0: Heiko theme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko themeclub
1: Heiko theme globaler Anlagestratege. Das Notenbankentreffen in Jackson Hole, damit will ich beginnen. Das Notenbankentreffen im amerikanischen Jackson Hole ist immer wichtiger Maßstab für die Ausrichtung der Notenbankpolitik. Nicht nur der FED, sondern weltweit. Der chef der Welt, so will ich es fast mal sagen. Fed-Chef Jerome Powell hat dort im Wesentlichen gesagt, dass der Fokus auf der Inflationsbekämpfung liegt, dass dafür eine längere straffe Geldpolitik notwendig ist und dass auch einige Schmerzen für Haushalte und Unternehmen bedeuten könnte. Der Markt hat negativ reagiert, die Marktteilnehmer waren verstimmt, so will ich es mal sagen. Heiko, wir haben gestern Abend schon miteinander telefoniert und du hast da positive Worte zu Powells Rede gewählt, nämlich genial und auf den Punkt. Warum denn das? Es
0: war deswegen genial, er hat es tatsächlich innerhalb von knapp achteinhalb Minuten fertiggebracht, die Welt zu ernüchtern. Denn wir haben ein Problem, das Problem ist Inflation. Und wenn wir die Inflation nicht einkreisen, dann explodieren die Preise, dann kommen wir in eine Spirale hinein und die ist volkwirtschaftlich, auch persönlich nicht positiv, sondern negativ zu sehen. Eine Inflationsrate, die wir ja in den letzten Jahren hatten, nachdem wir vorher explodiert waren auch, nicht wahr? Von zwei Prozent ist eigentlich das, was wünschenswert ist und auch wieder angestrebt wird. Das wird übrigens, um gleich vorweg jetzt zu greifen, kaum vor Mitte des Jahrzehnts erreicht werden. Dazu sind die aktuellen Zahlen einfach jetzt noch zu hoch. Ich nenne es auch plakativ nach seiner Rede, habe ich gesagt, die vielleicht teuerste Rede der Weltgeschichte. Denn was sie den Börsen gekostet hatte in dem Moment, war ungefähr eine Zahl von 2 bis 3 Billionen, das sind 2 bis 3000 Milliarden, die dort verloren gingen. Das hieß ja, der ganze deutsche Markt wäre ausgelöscht gewesen und dann noch oben drauf, Man könnte dann noch die Schweiz hinzunehmen als Markt etc. etc. Also wir, sie haben einen riesen Buchverlust zu verzeichnen, aber es ist ein Realitätscheck gewesen. Wir müssen realistisch sein. Man kennt ja auch meine Meinung, um das gleich einfließen zu lassen, dass ich immer wieder gewarnt habe und gesagt wir kriegen noch mal einen dritten Test. Und dieser dritte Test ist dann jetzt relativ schnell gekommen. Wir waren hier unter der 12.800 Marke, müssen jetzt fragen, wie geht es weiter? Aber es war ein Schlag nicht ins Auge, sondern es war ein, ein Realitätscheck, den er gebracht hat. Aber das Geniale, muss ich sagen, ist, es in achteinhalb Minuten zu machen, ohne sich zu entschuldigen, sagen, so sieht es aus. Wir bekämpfen die Inflation, denn Arbeitslosigkeit brauchen wir nicht zu bekämpfen. Wir haben Vollbeschäftigung in Amerika. Für jeden Arbeitsplatz, der gesucht wird, gibt es zwei Offerten. Also da braucht man nicht sich sagen, das ist ein Riesenproblem. Das bringt natürlich dann für etliche Unternehmen auch eine Herausforderung mit sich, nicht wahr? Preissteigerung alleine, das könnte nicht die Richtung sein. Also es bleibt spannend, wir sind in einem neuen Kapitel und wir müssen uns damit voll und ganz auseinandersetzen.
1: Ja, du hast jetzt gesagt, Realitätscheck. Du hast auch gesagt, wir bekommen nochmal einen Test. Ja, haben wir alles gesehen. Der Markt hat negativ reagiert, aber auch nur kurz. Also den Freitag und den Montag noch ein bisschen. Jetzt am Dienstag, während wir miteinander sprechen, ist der DAX mehr als anderthalb Prozent im Plus. Also so schlimm kann der Markt das Ganze ja dann doch nicht interpretieren? Oder... Gehen wir mal in die Analyse. Warum hat er so negativ reagiert und warum ist es nach ein paar Tagen schon wieder vergessen und wir sind wieder ein Stück über der 13.000 im DAX?
0: Vergessen haben wir es nicht, aber es zeigt die Volatilität bei geringen Umsätzen. Wir sind in der Sommerzeit. Noch sind etliche Fondsmanager im Urlaub und beschäftigen sich mit ihren Vergnügen, Ich war im Sommer. Ab nächster Woche, wenn wir dann den Labor Day haben, nicht wahr? am Montag ist die Börse in den USA geschlossen, fängt die Normalität an, dann fängt der Schulbeginn auch wieder an. Das heißt, in den nächsten zwei Wochen kommen wir zur Normalität zurück. Und diese Normalität hat natürlich etliche Klippen auch zu überwinden. Wir haben eine zum Beispiel, Krise im Energiesektor. Eine Verzehnung oder Verelfachung im Gaspreis ist kaum zu stemmen. Aber auch da wird die Situation sehr virulent sein. Wir werden also starke Fluktuationen, haben. ich bringe mal gleich eine Prognose hinzu. In den nächsten ein, zwei Jahren werden wir die Hälfte der Gaspreise haben, nicht wahr? Vielleicht sogar noch etwas weniger. Der Ölpreis wird deutlich in den nächsten zwei bis drei Jahren unter der 100-Dollar-Marke liegen, aber wir zwischenzeitlich nochmals die bisherigen Höchststände vielleicht testen können, aufgrund einer gewissen Notsituation. Das heißt, die Dinge sind so virulent zurzeit, dass es hier schwerfällt für den Normalanleger. Klartext sprechen zu können und auch eine klare Sicht zu haben. Ich sehe das auch bei Anfragen. Ich war von etlichen, ich war Clubmitglieder, die sagen, wie können Sie eigentlich so optimistisch sein? Der Markt bricht doch total ein. Und ich, einige denken, also der Markttechniker, dass wir unter die 10.000 Marke kommen, wieder die Tiefstände sehen, vielleicht vom März 2020, halte ich für absolut falsch. Aber das Meinungspegel ist sehr weit gestreut. Ich fasse einmal zusammen, damit man auch weiß, wo wir stehen. Wir werden keine neuen Höchststände in diesem Jahr sehen. Die Höchststände haben wir in diesem Jahr in der ersten Börsenwoche gesehen. Das heißt, beim DAX war es die 13.300-Marke und beim Dow Jones war es die fast 37.000-Marke. Das ist und bleibt weiterhin meine Prognose. Wir werden im nächsten Jahr allerdings deutlich höhere Kurse haben, als wir sie heute haben. Wir werden auch am Jahresende höher stehen als heute. Werden wir weit über der 14.000-Marke stehen, das müssen wir sehen im, am Jahresende. Im nächsten Jahr wird die 16.300-Marke eine Herausforderung sein. Ist noch keinesfalls sicher, dass wir sie nehmen können. Das ist das grobe Umfeld, wie wir es haben. Nach unten hin bleibe ich dabei. 12.000 DAX und Schnaps darunter könnte noch möglich sein. Beim uns Index 29.000 Schnaps darunter könnte auch möglich sein, muss aber nicht sein. Und das, was wir gerade jetzt in dieser Woche, was wir ansprichst, gesehen haben, ist die Gegenreaktion. Also eine Rede, die kurzfristig mal zwei bis drei Billionen kostet. Und danach wieder der Aufbau. Und was ist die Schlussfolgerung? Und ich bleibe bei einer jetzt strategischen Überlegung, die sich jeder aus meiner Sicht merken sollte. Bitte kauft keine Werte, die gerade steigen. Ihr habt so viel Zeit und habt auch Zeit gehabt, gerade, Werte in den letzten Tagen zu kaufen, die gefallen sind. Sucht euch eure Werte aus, die ihr wollt. Ich habe 15 DAX-Werte von den 40 auf meiner Liste, die für mich absolut interessant sind aber ich kaufe sie heute nicht weil sie gestiegen sind. Ich konnte sie gestern kaufen, ich konnte sie am Freitag kaufen, da waren sie gerade gefallen. Da war Continental, warum muss ich Continental kaufen, wenn sie steigt? Ich muss auch keine VW kaufen, wenn sie anfängt zu steigen. Also, ich habe Werte wie die Freselius, Muttergesellschaft. Die Mehr dazu gibt's im Heiko Theme Club. heiko-theme.club. Heiko Theme heiko spricht Klartext. Der Heiko Theme Club